0: Este podcast llegó a vos Gracias a Obedira Y tanto nos gustaría, señora, que usted también Forme parte de, de esta mesa Pero bueno, no es su asignación Qué linda voz, gracias por la presentación Doctor Martín, ¿cómo le va? Bienvenido sí,
1: la verdad, la verdad, muy linda voz Muchas gracias Oscar <risa> eh, Gracias Alicia Por la introducción Sí, algunos Casi tocar un cielo. <risa>
0: vamos a hablar hoy de Flamengo Campeón, de los punandí eh, vamos a hablar, ¿de qué más podemos hablar? una, una Cualquier serie Cualquier
1: cosa cosas. para despistarme.
0: <risa> bueno, este, bueno, bienvenido, bienvenido.
1: Muchas gracias. Mucha, mucha gente gracias, lo está esperando, Oscar, mucha
0: gente lo está esperando.
1: Sí, algunos hasta me escribieron, querían asegurarse de que yo iba a estar en la radio. Sí. Eh, inclusive los que no son olimpistas, ¿verdad? entonces en primer lugar mis felicitaciones a los cerristas por su buen comportamiento
0: sí, yo, en, yo. La,
1: en el estadio que no es tanto de su agrado ¿verdad? reconocemos <risas> que el estadio Cerro Porteño es mucho más lindo mucho más grande pero y también Cerro jugó bien una buena parte del, del partido, yo creo que todo el partido se adelantó dos veces en el marcador y ahí yo ya estaba preparando mi programa para hoy sí. bueno, como como digo que digo pero gracias no sé no quiero decir gracias a Dios porque suelo decir que, que Dios no se mete mucho en los asuntos de fútbol
0: ¿verdad? a las circunstancias digamos
1: entonces gracias a Roque Santa Cruz sí. que las cosas se tornaron se tornaron bien para los olimpistas ¿verdad? Es impresionante, cuatro goles en un clásico, eso no sucede muchas veces.
0: Y vos sabés que no, no hay argumento en contra. Yo traté de buscar con algunos amigos así con quien juego un poco, ¿verdad? argumento en contra, para, pero no, no hay forma. me, me A mí me, me, ¿cómo a decir? Me, me da alegría saber que todavía aquellos que hacen bien las cosas sacan buenos resultados, ¿verdad? Uh -huh. Porque es una lotería a veces que haciendo mal las cosas vos hagas algo bueno ¿verdad? Sí. pero el que trabaja organizadamente el que realmente pone más interés en el asunto y saca un resultado positivo eso me anima mm. ¿verdad? Okay. Que, que, no, no, que, que no sea el, 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 el siempre el ganador sí, ¿verdad? Sí, y en este caso sí, y sí. está haciendo un trabajo bueno
1: el, o sea a Roque le, le salieron bien las cosas hay que resaltar que fue el jugador más viejo en la cancha mm. ¿sí? 38 años ehm y al juvenil de Cerrista también le salieron dos goles, ¿verdad? O sea, sí. ahí las dos puntas, lo, es quizás cierto. lo más joven y lo más añejo ahí Peve, en la cancha marcando los goles. Hay esos días en donde te sale todo, ¿verdad? Sí. Y hay esos sí. días en que no te sale
0: nada. Sí, 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 sí.
1: Y, y bueno, en los días en que Oscar Vázquez <risa> estaba jugando, había muchos días que le salían
0: todos. <risa> <risa> oh, vos sabés que Pero, yo tenía a veces tanta... Tanto buen manejo de la pelota. Pero después me volví muy pelota llara. ¿Eh? ¿Sabes lo que pelota llara? Sí, sí. No quería darle a nadie. Sí. Yo quería la pelota para mí. Entonces, los muchacho me decía, eh, ojalá descansa un poco. Y, <risa> y, y yo estuve observando ayer en, tan, en
1: ambos equipos. Mm. Los que trataron de hacer eso no prosperaron. ¿no? No o sea, prosperaron. los jugadores son muy, los defensores son muy buenos de ambos lados. Le quitan la pelota. Este sí. que no quiere pasar, este que se quiere hacer el héroe ahí. Claro. Este pierde. ¿sí?
0: Y en conjunto, pues tiene que ser en equipo, ¿verdad? Así es. Y ah, el que más rápido pasea la pelota es el que más rápido avanza. ¿eh?
1: Y sí, y, y ahí hasta nuestro equipo, ya que es, estamos con el tema del, del Mundial de Fútbol de Playa,
0: sí.
1: yo tuve la impresión que ellos al principio, como ellos tenían un ranking tan alto, o sea, la sí. selección paraguaya en... En contraste con otros deportes en donde casi no figuramos, en uh -huh. fútbol de playa sí estamos bien ranqueados.
0: ¿no? Ya, y lo que no va a pasar y,
1: y el primer partido, o sea, no sé si solamente yo observé, pero parecía una cierta soberbia, mm. que hacían picadito acá, allá, sí, que, que sí, sí. querían pasarse. Sí. Y después, de repente, cuando está el otro 4 a 1 adelante, ahí te asusta. <risa> había sido que los partidos no se ganan en el ranking, sino se ganan en la arena. ¿verdad?
0: En la arena.
1: Y no sí. fue mal el primer partido, o sea, casi no fue bien, pero no fue mal sí. el primero, no fue mal en el segundo. Mm. Y ahora queda hoy lo último, el adiós nomás ya contra Estados Unidos, a ver si por lo menos con una victoria podamos despedirnos de nuestro propio Mundial en primera ronda.
0: La localidad eh, pesó, la localidad. Eh, la localidad y la pero, soberbia, eh, sí, es que hay ahí, ahí, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh.
1: Y bueno, eh, sin embargo hay otro torneo sudamericano en que se desar desarrolla en Paraguay, que es la Sub-15. Ahí nuestros muchachitos le ganaron a Uruguay 3 a 1. Entonces mm. ahí sí empezamos bien. Qué ¿no? bueno. Qué Volviendo bueno. al torneo local, eh, General Díaz le empató a San Lorenzo 1 a 1, River perdió con Libertad 2 a 0, Sol de América con Santaní 2 a 2, Nacional con Luque 1 a 1 y Guaraní que iba perdiendo todo el partido contra Capiatán al final le metió dos goles y ganó así como fue en la final de la Copa Libertadores de América en donde River le estaba ganando a Flamengo hasta faltando cinco minutos algo así del final y todos ya estaban cantando y celebrando y ahí de repente le empata y después en el eh, cómo se, es el, otro? el sobre tiempo el tiempo añadido sí, ahí es, le, sí, le, el le,
0: tiempo añadido no es descuento
1: Ahí le, le ganó Flamengo. Es así increíble. que muchas cosas de fútbol y como suelen decir algunos así es el fútbol.
0: No sé cómo dice el texto bíblico, no me estoy acordando. ¿En un día vino tu caída o en una hora vino tu Hay, hay un texto bíblico que dice, en un... sin darte cuenta, en una brisa roja, de ojo, sí, vino tu caída. Sí. Eso pasó con River. <risa> sí. ¿Quién diría que River iba a perder cuando todavía faltaban esos minutos? Sí, Incluso sí. ahí... Gallardo, este, el muñeco Gallardo, que para mí es un poquito soberbio también, ¿verdad? Mm. Ya, ya quería prácticamente ir, ¿cómo le agarra a los árbitros? Como si él fuera dueño de todo, cuando no. le agarra a los árbitros. <risa> bueno, eso un eso poco también tiene Olimpia, <risa> su técnico, ¿cómo se llama? Carnero. Eh, también tiene, Carnero. momento, a mí no me toquen mis jugadores, ¿verdad? Bueno, esas cosas que tienen los técnicos. Eh, sí. De cualquier manera... Sí. Eh, eh, los sí.
1: técnicos exitosos.
0: Los, sí, claro, los ya el, tienen el, pues El
1: éxito siempre te hace creer que sos algo más.
0: Y sí, y, y, a, y a lo mejor sos ¿verdad? En, en, en cierta forma ya, ya podés reclamar y el árbitro también ya te mira con más respeto, mm. ¿verdad? Como lo miran a un mes o como lo miran a, a veces. Pero este, de cualquier forma, bueno. Y pasó eso, ¿verdad? Ese gol, ¿cómo se llama ese jugador brasileño Gaby Gol, no sé qué, ese luego se llama. No, no, así le llaman. Porque yo no conozco su nombre, siempre le dicen lo mismo. Gabriel Jesús. ¿Ah, así se llama? Sí. Ah, bueno, lindo nombre <risa> tiene. Sí. Porque Gabi sí. Gol nomás yo siempre Gabriel. le escucho decir. ¿Y qué es lo que tiene eh. tanto este de Gabi Gol, qué sé yo, y Mirambo? Sí, ¿Mm? sí, sí. sea, ganó solo sí. el... el...
1: Increíble, mm. uh, pero así son las cosas en el fútbol. ¿Sabes que en Alemania el viernes había un partido... Por demás, interesante también el, el Borussia Dortmund. Este sí le conocemos al equipo, ah. porque ahí Jürgen Klopp, el que ahora es director técnico de Liverpool, eh, sale, le sacó campeón. Ellos en su cancha, primer tiempo, estaban perdiendo 3 a 0.
0: Sí.
1: Contra el modesto Paderborn. Este ni, ni sabemos de dónde salió <risa> ni nada. Sí, sí, pasa. Y cuando vos estás ganando 3 a 0 un partido, más o menos te crees dueño del partido. Sí, o sí, sea. ¿Quién más va, te puede pasar? Cierto. Y en el segundo tiempo, el otro equipo marcó tres goles. No te puedo creer. ¿En serio? Así que... Así no, <risa> hay esa clase de partidos, ¿verdad? O sea, yo, yo digo, eh, menos mal para aquellos que compraron la entrada detrás de este arco, ¿eh? Vieron los seis goles toditos en el mismo arco.
0: <risa> y que agradezca <risa> que no le metió un cuarto,
1: ¿verdad? Porque así, un, un tiempo para cada uno, como se suele decir, sí. Pero pocas veces se da eso, que estás tres goles abajo y después le empató le empatás todavía es a, a eso.
0: allá lo que nos dijiste sí. todavía con respecto a Olimpia estos cuatro goles que marcó Roque Santa Cruz se iguala al bueno cuatro a cero que una vez Olimpia le ganó a Cerro hasta ahora con Dante Dante ¿cómo se llama? cuatro a uno era disculpa ¿A, a uno que fue sí ah bueno 4 sí, sí. a 1. Dante López eh, yo me acuerdo porque casualmente alguien me invitó a ir a la churrasquería ajá y se llegaron todos ellos ahí.
1: Eh,
0: ah, muchos, después de esa goleada, ¿no? Y yo quise cambiarme, yo no quería, pero como era invitado... <risa> no, por el sí, bullicio, sí. digo, porque da mucho ruido, yo quería comer sí, tranquilo, sí. no tengo animación, no, para nada. Sí. sí, sí, sí. Lindo, lindo, no está bien, felicidades. Yo este, celebro lo de Roque, para mí es una mm -hmm. personalidad, ¿verdad? Sí. Desde sí. todo punto de vista, de una
1: Lástima, persona. fea nomás su foto que sale en todas partes. ¿verdad? Eso Choca es culpa
0: del diario. Con la lengua afuera. Eso es culpa del de diario. No tienen que, que es hacer verdad. eso. Eso me parece desagradable, sí. ¿verdad? Sí. ¿Qué, qué falta de tacto tienen uh -huh. estos fotógrafos. Eh.
1: Así mismo, estoy de sí. estoy de acuerdo. Es una parte. falta de
0: tacto, hay que ser un poco más decente. ¿no? Mm. Eso no es una foto agradable, ¿verdad? Así mismo, estoy
1: bueno. totalmente de acuerdo.
0: Bueno, que, que con la disculpa al caso de Roque, sí. si fuera yo, <risa> te pondría una hay, foto. Hay tantas
1: fotos, fotos lindas de vos, Roque, ¿verdad? Sí. Y justo te ponen esa. Pero bueno. Sí, eh, sí, sí. Pero ahí también se empieza a notarse, por lo menos en el cabello, su edad, ¿verdad? Mm. ya se parece más a nosotros un poco pero, más pero
0: tiene una canoso sí, sí 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 pero tiene un físico ya o sea, increíble impresionante increíble. Lo, como es. como por lo visto que trabaja arduamente en, en, en las cuestiones que hacen ejercicios bueno
1: una marca láctea dice que es porque consume todos los días
0: sus productos ¿verdad? bueno yo, decir, yo sé muchas cosas sobre ese asunto que no <risa> bueno mejor, mejor no lo digo. entonces a
1: lo mejor tenemos que hacer lo mismo <risa> bueno la la tabla en, en el fútbol paraguayo queda así, Olimpia con 44 puntos, Libertad 40. Libertad no le da tregua. Le si, sigue ganando y se mantiene la diferencia de cuatro puntos. El que sí, definitivamente dijo adiós al torneo es Cerro Porteño porque tiene 31. Son 13 puntos de diferencia y hay 12, 12 puntos no, en el juego. No, ya es imposible.
0: Entonces ya, ya no... Olimpia que no le pase lo, de lo, lo del equipo alemán, ¿verdad? Con Capiata que va a jugar el... Creo que juega con Capiatá ahora. Es su próximo partido, sí, con Capiatá. ¿Un club alemán o qué? No, no, que no le pase lo mismo, porque se, se entiende porque qué Capiatá está flojo, ¿verdad? ¿Quién ah, no, no? le va a ah, ganar a Olimpia? ¿En yo En ese sentido.
1: Yo entendí que había un, un club alemán que iba a jugar con, no. con eso, no sé de dónde es. El, <risa> está bien. No, obviamente, muchas cosas pueden suceder. Por eso. Cuatro puntos de diferencia y 12 en juego. Mm. Así que cualquier cosa, nunca nos olvidamos del 2012, los Olimpistas. ¿Quién
0: fue, que <risa> la ¿Libertad fue?
1: No, lastimosamente fue? fue Cerro Porteño.
0: ¿verdad? Ah, que, Cerro, pero ¿cómo que, se hace eso? Que
1: Olimpia en el, la final, en el último partido, tenía que empatar nomás. Eh. Pero no logró empatar. Sí. Eso, eso trae
0: consuelo. Eso eso a muchos cerritos Yo
1: estaba ¿sí? en el extranjero escuchando el partido <risa> y no, no, no sé, no dormí mucho esa noche, no debería afectarme. ¿Y qué no, pasó
0: no, con eso? ¿Qué pasó ¿Recolámela? Pues yo no me acuerdo. ¿Era, era una final o qué? Sí, pero
1: y cerró con eso salió campeón ah, y Olimpiado. Con eso salió campeón. Sí.
0: Mm, bueno.
1: Por eso eh, Justo ya decía otra vez, gracias a Dios. ¿no? Sí, gracias sí, sí. a la Asociación Paraguaya de Fútbol, ya el clásico ya no es el último partido del año. ¿verdad? Porque a, algunas veces fue así, ¿verdad? Entonces, <risa> hay algunos se, se guardaban todo su, toda su munición para eso, ¿verdad?
0: Sí, sí, Bueno,
1: sí. rapidito, en, en España los dos grandes le ganaron. Pero esperamos,
0: esperamos. Si Olimpia, si, si, si Olimpia gana y, y Libertad pierde, la próxima fecha ya es inalcanzable.
1: Eh, probablemente, eh. ahí entonces son siete puntos de diferencia pero quedan todavía nueve en juego ¿no? todavía hay
0: ¿Todavía? matemáticamente, ve, bueno,
1: dos partidos ah. por lo menos hay que esperar ah, bueno, por lo menos, sí bueno el Barcelona le ganó al Leganés que el último en altabra 2 a uno eh, apenas estaba en desventaja, lo mismo le pasó al Real Madrid contra la Real Sociedad que también le estaba le metió primeramente un gol, después el Real Madrid le hizo tres entonces Barcelona y Real Madrid con 28 puntos en la punta, eso sí se vuelve un poco más interesante que otros años, Sevilla en tercer lugar con 27. Inglaterra volvió José Mourinho como director técnico en este caso del Tottenham. Él no quiso agarrar otros clubes antes porque pensaban que no eran de acuerdo a su nivel. Muy bien. Y de repente el Tottenham que tampoco es uno de los grandes clubes, digamos, pero él acepta, ¿verdad? Sí, sí. Porque parece que también se dio cuenta que el tren se estaba <risas> moviendo sin él y se, se, se subió rapidito el Tottenham que le despidió a Pochettino ahí, eh, eh, Mauricio creo que se llamaba ¿verdad? el sí. argentino que dicho sea paso llevó al Tottenham a la final de la Champions League mm. en, en este año pero bueno en el torneo local no están tan bien y le fue bien a Mourinho en el primer partido le ganó al West Ham 3 a 2. En este, el West Ham, el técnico es Pellegrini, el director técnico chileno, que es un ingeniero dicho sea paso. Sí, sí. El eh, Liverpool le ganó al Crystal Palace 2 a 1 y mantiene la punta con 37 puntos. Quizás el partido que la, más le interesó a los sudamericanos fue el Manchester City, que le ganó al Chelsea 2 a 1. ¿verdad? Entonces... Eh, la tabla es así que Liverpool en primer lugar el Leicester con 29 puntos en segundo bastante diferencia ahí ya, el Manchester City con 28 y el Chelsea con 26 puntos para aquellos que les gusta el fútbol alemán ahí el Borussia Mönchengladbach con este nombre tan difícil mantiene la punta a pesar de perder en este fin de semana contra un equipo modesto de Berlín que este año juega por primera vez en la Bundesliga le ganó 2 a 0 al puntero el Leipzig está en segundo lugar y el, el Bayern Múnich también está con 24 puntos en segundo lugar, en Italia se mantiene todo como siempre Juve que ganó su partido 35 puntos y el Inter 34 también ganó su partido y el Lazio con 27 en tercer lugar hoy es un día especial Oscar, siempre eh, eh, es un día eh, especial,
0: no avances, no avances no, 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 no mira lo que me mandaron dice este, año 2055 Roque sigue metiendo goles a Cerro, <risa> miren la foto. <risa> este hacen con un programa. Sí, ¿no
1: sí, en donde Pero, artificialmente uno puede envejecer.
0: ¿Y cómo él ha perdido este chico de 19 años que metió en Cerro? Eh, ¿cómo Rodríguez, ¿no ¿verdad? Rodríguez, ¿verdad? Bueno, pero él también puede meter goles de, claro. dentro de, en, en el 2055. Este,
1: este, este sí puede seguir metiendo. Ese puede 55. meterme, Rodríguez. Sí, no, tranquilo,
0: Ro. Tranquilo, Ro. Bueno, está bien. Sí. sí. ¿Hoy es un día especial?
1: Hoy es un día muy especial. En, en este mismo momento, en mi comunidad, de donde yo vengo, ahí del interior, mm. del interior profundo, en Filadelfia se está celebrando un culto de acción de gracias, porque Ajá. hoy exactamente hace 90 años, nuestros antepasados, entre ellos mis abuelos del lado materno, estaban en frente a Moscú, habían estado ahí varias semanas, ahí se juntó ahí un grupo de 15 mil labriegos agricultores que vivían en la Unión Soviética en aquel momento y pedían emigrar. Hoy en día... Para salir de Paraguay no se necesita un documento, solamente para entrar en otro país se necesita uno, pero en aquella época en la, de, la Soviet, de la Unión Soviética uno necesitaba un permiso para poder salir mm. y obviamente no era muy buena publicidad para el paraíso de los agricultores y de los obreros como comúnmente se lo llamaba, el sistema comunista decía nuestro país... Es el paraíso de los campesinos y de los obreros. Mm. Y que los campesinos quieran salir del paraíso no era muy buena publicidad para oh, el gobierno.
0: Me imagino.
1: Entonces, eh, en, en estos meses, en estas semanas, la gente simplemente se fue a Moscú a pedir estos papeles para poder emigrar. A cualquier lado, no importa a dónde. Oh. Con tal de salir, porque la situación era: había hambre, eh, las iglesias ya hace 10 años que estaban cerradas por, porque el comunismo que en la Unión Soviética también conllevaba el ateísmo que no siempre va de la mano pero en muchos casos sí eh, la situación se volvió insostenible para muchos y ahí entonces querían forzar con esa medida con esa manifestación eh, querían presionar al gobierno para que les deje salir y el problema en este momento era que en 1929 no era un buen momento para el mundo porque había una crisis económica global eh, ellos querían, la mayoría quería irse a Canadá, Canadá cerró las puertas decía, nosotros no recibíamos más inmigrantes y la mayoría de los otros países decían lo mismo eh, Alemania que en cierta manera, manera se sentía responsable porque esos labriegos hablaban alemán aunque no eran ciudadanos alemanes Trató de, de intervenir, de, de, de negociar también con el gobierno soviético y el gobierno soviético a través de sus fuerzas secretas, de su policía secreta empezaba a deportar a esta gente, o sea los agarraban a la noche, los llevaban al tren, los enviaban al norte a los campos de trabajo forzado, uno tras otro y eso se sabía dentro de de este grupo, así que en este momento el 25 de noviembre de 1929 ya quedaban solamente unos cinco mil de los 15.000 mil que habían estado ahí frente a Moscú y fue este 25 de noviembre de 1929 en donde el Comité Central del Partido Comunista dio el permiso a los restantes 5000 mil y alguito de salir de la Unión Soviética
0: Y esos 10.000 quedaron a su suerte
1: Y los 10.000, algunos fueron fusilados Otros fueron llevados a campos de trabajo forzado Dios Y nunca más se escuchó de ellos Entre ellos una cantidad de parientes De esos 5.000 que sí lograban no, salir
0: qué dolor, qué dolor!
1: Entonces, de estos 5.000 Algunos sí, al final Podrían irse a Canadá Pero Canadá eh, tenía Leyes muy estrictas de inmigración Solamente las personas completamente sanas Podían inmigrar y había un pequeño país en Sudamérica que decía, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Y eso era Paraguay.
0: No me diga. Bien Paraguay. Ellos,
1: ellos decían, acá pueden venir toditos, no importa si son viejos, si son jóvenes, si, son, en, si están enfermos, si están sanos, nosotros recibimos a toditos. Y ahí fue entonces que nuestros padres vinieron, nuestros padres no, mis padres ya nacieron aquí en Paraguay, mis abuelos uh -huh. vinieron y fueron asentados allá en el Chaco y hasta el día de hoy se celebra este día como un feriado en nuestra comunidad para darle gracias a Dios porque en este momento hay que reconocer también que mucha gente en, en la Unión Soviética se había alejado de Dios pero a través de esta tribulación, a través de esta prueba ellos se volvieron a Dios y en estos momentos en donde no, no tenés a nadie que a quien acudir al único que puedes acudir es a Dios uh -huh. y cuando recibieron esta noticia de que podían salir obviamente muchos estaban jubilosos otros estaban con mucha cautela decían esta es una trampa solamente porque para apaciguar el, la uh -huh. prensa internacional porque el tema es que salió en la prensa internacional claro. y ahí para no perder la cara delante del mundo la Unión Soviética dijo sí sí le vamos a dejar salir uh -huh. No dijeron que a 10.000 ya le enviaron a, a otro lado y entonces le dieron el, el permiso, pero cuando realmente cruzaron eh, la frontera, aquella famosa, eh, el portón rojo como lo llamaban, eh, ahí todo el tren irrumpió en un cántico de alabanza a Dios y le daban gracias a Dios por esta salvación milagrosa. Y esto es mi tema de hoy, Oscar. Yo creo que no solamente aquellos que fueron liberados de una tribulación. En mi caso, yo no sé lo que es el sistema comunista, nunca viví ahí. Mis padres ya nacieron en un país libre, que es Paraguay. ¿Stalin el, era cuando
0: el era su presidente
1: allá? Sí. ¿Era el gobernante sí, sí. O el Stalin? Stalin ya era gobernante. Uh -huh. O sea, después de Lenin, que murió ya un poco uh -huh. antes, Stalin tomó el acto y, bueno. Lo peor estaba por venir. Había o sea, sido, ¿eh? O sea, eh, lo que vivieron mis abuelos todavía no era nada de lo que uh -huh. se venía en los años 36 a 38, que uh -huh. eran los años del gran terror. ¿verdad? Pero bueno, esos serían varios programas que podíamos hablar claro. de, de solamente de Stalin. <coughs> y, y ahí es, yo estuve pensando en esos días, porque eh, tan fácilmente decimos, eh, gracias papá por hacerme nacer olimpista, uh -huh. o, o los otros por hacerme nacer serrista y yo tengo que decir gracias a Paraguay por haber recibido a mis abuelos mm. porque gracias a eso yo soy paraguayo mm. y tengo uno puede vivir sin club aunque en Paraguay como alguien me dijo una vez le pregunté a un estudiante libia ¿de qué club era? y dice antes de venir a IBEA no tenía club pero después me di cuenta que no sos persona en Paraguay <risa> si no tenés club eh, pero yo tengo que decir que sí se puede vivir sin club pero vivir sin patria eso es difícil sí eso es difícil sí, sí, sí. entonces pertenecer a un lugar, pertenecer a una tierra pertenecer a una nación eh, eso es algo que solamente podés valorar cuando no lo tuviste alguna vez o cuando tus antepasados no lo tuvieron yo creo que no, lo, no logro apreciarlo tanto como mis abuelos en una ocasión recuerdo eh, preguntándole a mi abuela cuando por fin a mí se me amaneció de que no habíamos vivido toda la vida en Paraguay, o sea, ellos, ¿verdad? Uh -huh. Porque al principio yo pensé que siempre todos habían, a mí habíamos vivido en Paraguay, claro. hasta que empecé a escuchar las historias. <risa> y una vez le pregunté a, a la abuela, le dije, abuela, ¿cómo hicieron ustedes ahí de, con 40 grados bajo cero? en Rusia, viniendo acá al Chaco con 40 grados encima de cero ella sí, sí, sí. trajo esas botas que nunca usó en Paraguay Porque, 80 grados de diferencia, <risa> grados de diferencia. Sí. y al principio ni había agua, no había aljibes, había un, un, un pozo que se cavó y donde había demasiada poca agua un muchachito tenía que bajarse ahí para con una taza tenía que sacar el agua, ponerla en el balde y Dios arriba mía. sacaba a la gente ¿verdad? no podían bañarse y una cantidad de cosas, las moscas, los mosquitos que había ahí, una cantidad no, de cosas. Indecible, ¿no? indecible. Y ella nunca se quejó de eso, mm. nunca dijo qué dura fue la vida acá cuando empezamos, cuánta gente murió, 10% de la gente se murió los primeros años solamente por la tifoidea que, que estaba ahí, a la fiebre. Ella me dijo, mi hijo, cuando vos podés acostarte a la noche, sin temor de que esta noche la policía viene a buscar tu marido mm. o tus hijos
0: para matarlos, y, y digamos, para llevarlos y, sí
1: todo el resto, no importa
0: mm, mira. Mm.
1: o sea, las cosas materiales ellos dejaron todas sus, sus máquinas sus caballos, sus vacas todo eso dejaron ahí, o sea, salieron pelados incluso estaba prohibido llevarse un solo rublo que era el, el dinero ruso hmm. al extranjero, entonces antes de pasar la frontera todavía le, le confiscaron todo esa todo el dinero, o sea, no tenía más, nada, literalmente pelados se fueron. Pero todo eso no importa cuando tu vida está en juego Cierto. o la vida de tus seres queridos. Entonces, eh, coincidentemente en esta semana también en los Estados Unidos se celebra la famosa fiesta de Acción de Gracias, que es la fiesta probablemente más grande en los Estados Unidos, porque siempre se celebra un jueves, y eso te da un poco más de feriados que, incluso que en Navidad, porque Ajá. toda la gente se toma libre el viernes y el sábado ya es libre de todas maneras, el domingo también. Bueno. Así que se calcula de que más de 50 millones de personas van a viajar en esta semana a, para visitar a sus parientes, porque en, en esta fiesta...
0: Y unos uno cuantos convierte... millones de pavos van a y, morir.
1: Exactamente, sí, Ajá. esos pavos. El sí. presidente va a perdonar a uno, eso es una tradición ahí, siempre Así. el presidente del país le llevan un pavo y a este le perdona la vida. Así. Entonces,
0: le pasa a Nerón. Entonces, le pasa a este
1: pasa a, a una granja especial en donde están todos los pavos perdonados. ¿verdad? Nosotros Porque,
0: tenemos unos cuantos eh, compatriotas paraguayos que están presos allá. ¿No podrá cambiar esa práctica? con perdonándole a uno de ellos.
1: <risa> y bueno, aquellos que se merecen el perdón... <risa> bueno, bueno el perdón creo que no se merece, ¿verdad? Se no, no se merece,
0: manera, no ¿verdad? se merece, sí.
1: Entonces lo que yo quisiera decirle hoy a toda la audiencia, seguramente hay algo por lo cual tú puedes agradecer a Dios. Mm. En el Salmo 50 dice el versículo 14, ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. Ofrece a Dios tu gratitud. Es una ofrenda cuando nosotros le damos gracias a Dios, pero así como la mayoría de las ofrendas del Antiguo Testamento eran por algo, ¿sí? Entonces, hoy te quiero invitar a que hagas una ofrenda de gratitud. Y a veces nosotros pensamos, yo no tengo nada que agradecer. Las cosas no funcionan, hace mucho calor afuera, eh, mi auto se descompuso. Y eso me hace rec recordar de, seguramente muchos han escuchado o han visto este video de, de este señor que empezaba a decir, ¿qué es lo duro de la vida? La gente dice, este pan es duro. Y mm. dice no, el pan no es duro, duro es no tener pan. Mm. Ir a la escuela es duro, eh, las tareas y todo eso. No, duro es cuando no puedes irte a la escuela. Eh, es duro andar el, con el auto en estas temperaturas cuando se descompone el aire. Hmm. Bueno, más duro es no tener auto. Uh -huh. Y así una cantidad de cosas. Nosotros normalmente en la vida pensamos que nos merecemos una cantidad de cosas. Nos merecemos la luz eléctrica y cuando se va nosotros nos quejamos pensamos que nos merecemos el cable que nos transmita el partido del, del clásico, y cuando esa señal se va, entonces nos quejamos. Decimos, ¿verdad?
0: Duro es perder a los serristas, perder contra Olimpia, pero más duro hubiera sido no poder competir.
1: Por ejemplo, uh -huh. sí. Y yo quiero invitarnos a un cambio de perspectiva. ¿Qué, qué es lo realmente duro? O mejor dicho, ¿cuántas sí. cosas podemos agradecer a Dios hoy en día, uh -huh. entonces si mi auto no, no es el modelo más nuevo, pero yo tengo auto uh -huh. y mucha gente no, ten, no tiene si mi salario no es tan alto como yo quisiera, pero sí yo tengo trabajo y mientras mucha gente no tiene ¿sí? uh -huh. eh, en primera de Tesalonicenses 5 18 dice, sed agradecidos en todo, porque esta es la voluntad de Dios uh -huh. cuando nosotros empezamos a ver nuestra vida desde la perspectiva de Dios, nos damos cuenta de que tenemos muchas cosas ¿sí? yo tengo, nosotros por ejemplo tenemos ropa, tenemos vestimenta, tenemos suficiente que comer mientras hay gente en el mundo de que tiene una sola comida al día o a veces come día de por medio mm. he leído en la casa de un amigo he visto un dicho que decía no son los felices los que están agradecidos, sino los agradecidos son los agradecidos los que están felices sí. Sí. y a veces nosotros pensamos cuando yo tenga tantas cosas cuando tenga todo lo que necesito mm. ¿eh? necesito entre comillas ahí voy a estar agradecido pero mientras tanto no puedo agradecer con esa actitud lastimosamente tengo que decirte que nunca vas a estar agradecido uh -huh. porque uh -huh. nunca vas a tener todo lo que quieras tener siempre habrá algo que te falte, siempre habrá algún sueño no cumplido pero si nosotros aprendemos a dar gracias por lo que sí tenemos y en Paraguay tenemos muchas cosas por las cuales agradecer la libertad que tenemos eh, no solamente la libertad de movernos la libertad de expresión religiosa la libertad de irnos al culto aquellos que somos cristianos y eso es una de las cosas que me llama la atención eh, estuve hablando con una compañera China, hace años cuando en China estaba más restringido todavía el tema porque como nosotros sabemos que en varios países comunistas eh, no había libertad de expresión religiosa eh, y capaz que ya lo com comenté acá una vez, yo hablé con ella y ella me decía que los domingos ella hacía tres horas de cola para entrar en la iglesia el culto era de una hora y tres horas antes tenían que hacer cola para entrar y tener su una hora de culto y me preguntó si en Paraguay también era así o cuánto tiempo teníamos que esperar nosotros en Paraguay para entrar a la iglesia y yo no quise decirle la verdad, no quise decirle que mira las puertas están abiertas media hora antes pero la gente llega media hora después o llega 15 minutos después entonces le dije no, no, no necesitamos esperar tanto como ustedes allá en China pero yo pensé dentro de mí ¿Qué diferencia es en un país en donde tenés toda la libertad y no aprovechas? Y recién cuando pierdas esta libertad, ahí es que, que te acordás de que había sido que era lindo irse a la iglesia, era lindo compartir con otros hermanos o hermanas en la fe, era lindo escuchar la palabra de Dios, era lindo orar y, y cantar juntos. Y yo no soy profeta ni quiero eh, pres pre presagiar nada oh. malo uh -huh. sobre el Paraguay, pero de vez en cuando el Señor eh, para limpiar a su iglesia tiene que encender un poco el horno uh
0: -huh.
1: y eso ha pasado con la primera iglesia en donde hubo una persecución y eso ha sucedido repetidas veces eh, y periódicamente a lo largo de los 2000 años de la historia. Así que estemos agradecidos por lo que tenen, tenemos hoy, sí, tanto total. la libertad política como la libertad religiosa y una cantidad de otras cosas. Incluso por este calorcito que tenemos, <risa> vamos a dar gracias a Dios, porque en otros países lo anhelan.
0: Atendiendo a tu relato con respecto al motivo de la gratitud que estás presentando hoy, la gran mayoría de los paraguayos no tienen realmente motivos valederos para quejarse de la vida, la gran mayoría, ¿verdad? Uh -huh. Haciendo una comparación a lo que vos estuviste relatando, sin embargo, todos somos tan propensos a quejarnos por cualquier cosa. La sociedad mundial es así actualmente. Las nuevas filosofías que avanzan, que nos invaden esas formas de pensamiento raras, uh -huh. solamente quejarse y quejarse uh -huh. mientras tenemos tanto que solamente tenemos que abrirlos. Es cierto que algunos tienen más, pero ese no es el tema. ¿verdad? Ese no es el tema. El tema es todo lo que realmente tenemos y lo mismo nos quejamos. Sí. Mi querido, sí. Martín. quise yo decir muchas cosas más, pero es un, es un placer, un poema escucharte a vos hablar, así es que tengo que aprender a callar. ¿También? Muchas gracias, Oscar, muchas bendiciones a toda la audiencia. Bueno, seguimos y vamos a encontrarnos seguramente ya con Olimpia Medio Campeón dentro de 15 días. Chao, ¿eh? chao. Este podcast llegó a vos gracias a Obedira.